0: vi kjører i gang. I dag har vi fått besøk av Marie Saba. Velkommen. Tusen takk. Du er aktuell med EP'en Asari Baby. Kan du fortelle om hvordan du har jobbet fram denne EP-en? Åh, oh, det er et stort spørsmål.
1: Jeg startet med den i 2020, før jeg lenger hadde lyst til å utforske røtten til min far enda grundigere da, da jeg har gjort tidligere. For tidligere har jeg implementert litt av den musikken jeg har vokst opp med. Vi har min far som er fra Iran. Han er fra Nord-Iran, som er en del av Azerbaijan. Og han bodde sig i Turkiet förr han kom till Norge så har bokstod på med både turkisk, assirisk och iransk musik och implementerte det väldigt subtilt i musiken min tidigare. men så önskar jag att gå lite djupare i det för för mig så når jag lagar musik till mitt eget projekt så föles det komplett når jag både mixar musiken och den delen av världen och den västerländska popmusiken som jag fick ända från moran min som är från Norge. Så da binte jeg med det i 2020, og utforsket det, og så undervis så gikk faren min bort, og Epen var jo en hylles til min far initielt, men så fikk det jo en enda dypere mening undervis,
0: så ja. Kan du si litt om hvordan den hyllesen formet musikken? Den former musiken på mange måter,
1: egentlig. Både, både musikalsk, genom eh, bruk av ulike instrumenter fra både Iran, Azerbaijan og Tyrkia. Eh, men også tekstlig. Jeg synger eh, for det meste på engelsk, men har også implementert strofa på Asarisk. som må føles, eh, føles ut som at jeg kommer nærmere min far også, da det var ordsmålet
0: hur har det att växa upp i ett flerkulturellt hem i Norge haft betydning för din musik? Jo, det har ju haft stor betydning. Da.
1: Det som jeg, ja, som man av så känns det att musiken jag lagar mitt eget projekt komplett för bägge de to världarna när sammen. Det där det där är föleda nerven, det där det där det verkligen resonerar med mig. Både mor och far min har ju hört på väldigt mycket musik uppe genom. Jeg har vokst opp at det har vært veldig mye musikk rundt meg, selv om ingen av dem er musikere. Og at det har vært en veldig sånn stor kjærlighet for musikk. Og da, da har det bare følt seg helt naturlig at begge de to verdenene er en del av, av musikken min.
0: Vad har vært din største musikalske opplevelse i året som har vært?
1: Det føles ikke så väl originalt å si, men det må, må være karpe i spektrum. Også fordi at det resonerer så stert med meg. Og den reisen jeg har vært på med musiken og hyllesen til pappa og det å virkelig liksom gå tilbake til røtterne sinne og hylle det og utforske det. For det er, jo, det er jo det samme de har gjort. Og selv om vi ikke har samme bakgrunn, så var det veldig mye av det som traff veldig da. Så det var veldig, veldig, veldig stert på mange plan. Det er helt sikkert det, det største øyeblikket.
2: Mm.
0: Hva har vært? den største opplevelsen du har hatt med deg selv som musiker, da? Nåsett opplevelse, eller hva som helst.
1: Det er et veldig godt spørsmål. Jeg føler at det er, mer, det er mer kanskje sånne små øyeblikk som treffer veldig, hvor spesielt når jeg lager musikk, at det er sånn «Åh, nå ble det riktig». Fordi veldig mye av det en følelse. Det er ikke nødvendigvis noen ting jeg kan skriven doktorgrad om eller verkligen liksom um, rationaliserar att någon gång så är det på sån "yes, där satte" om det var någon textlig eller om det var någon musikalsk, eller. Åh oh, ja, men vissa spelade det motivet med det instrumentet istället eller den musiken kommer in och spilla och så bara känner man sån "ah, oh, nu satte". Det är nog de ögonblicken jag älskar mest. Hur du bara känner att ting verkligen träffta. Såna som en sån andlig
0: upplevelse på ett vis hvilke musikalske opplevelser gleder du deg til i året som kommer?
1: Jeg gleder meg til å spille musikken live. Jeg skal på turnéet på nyåret, både i Norge og Tyrkia. Så det ser jeg veldig frem til. Samtidig som jeg allerede har begynt på det neste albumet. Og gleder meg veldig over den musikken også. Jeg gleder meg til å spille den live, men jeg gleder meg også til å fullføre den og slippe den. Så det er egentlig ganske mye,
0: mye å se frem til. Kan du fortelle litt om forskjellene på å spille i Norge og å spille i Tyrkia?
1: Jeg føler jo at jeg er litt innhabil, da. men eh, selv om jeg egentlig har et tyrkisk bakgrunn, så føler jeg meg jo litt tyrkisk også, siden jeg vokste opp med den musikken og kulturen eh, gjennom faren min, og har vært med i Tyrkia. Så spesielt når jeg kommer til Istanbul, så føles det veldig som at jeg kommer hjem, og... Ja, det er bare noe helt spesielt, og så spesielt siden hvor musiken min er mye mer preget av ja, de tradisjonene fra Midtøsten, så føler det seg som at, jeg føler, føler ofte at det resonerer veldig med publikummet der da. Mens i Norge så kan det slå litt alle veier, at noen ikke helt henger med, eller at noen synes at det er veldig fint da.
0: Vi nærmer oss jul, Vad är
1: jul för dig? På en sida så är jul stress och plikt och mysdryg. Och det jobbar väldigt med för det kan och bara vara väldigt kos och något som berikar en mörk tid. Så i år så är min eh tillnärmning av mig att jag ska njuta mer. Börja med det tidigt. För ofta är såna jag ska inte dricka julbrus för julaften och det är väldigt sån det är men i år så er ja, tilnærmingen mer å nyte hele veien, da. for det er egentlig veldig koselig.
0: Mm. Har du noen favorittjulesangen?
1: Oh, ja. Hele platen til Dolly Parton og er Kenny Rogers som heter? Nå husker jeg ikke engang hva platen heter, men den hører vi på repeat i familien hver eneste jul. Når den blir satt på, så er det jul. Og Driving Home for Christmas, Chris Rea. og Last Christmas av Avant. Det er liksom det, er det jeg trenger i desember.
0: Ja, fint. Hva med favoritt julefilm?
1: Trenør til Askepot. Altså den originale. Jeg har ikke sett den som kommer i fjor, faktisk. Så det ska jeg gjøre nå, i desember.
0: Og så Grinchen. Ja. Den <laughs> synes jeg er herlig. Takk du kom til plottet, Marie. Selv Tack Takk for at jeg fikk komme. Nå ska vi høre en låt fra Epen din never got to know you I've
2: gone I've gone she
0: Det er løpet kjørt for kristendommen. Vi har intervjuet 24 personer som drøfter kristendommens status per i dag denne julen. I dag er det forfatter Andreas Ribe Nyhus, som også er dømt for drap. Han har en doktorgrad i forsoning med hovedfag i filosofi.
3: Da jeg begynte å på det spørsmålet, så tenkte jeg mig selv ti år tilbake. Da ville jeg svart et klart ja på spørsmålet. Løpet er kjørt, og det er over, og det er, egentlig, det er ikke noe håp for en levende kristendom mer, ville jeg tenkt. Veldig mye fordi at samfunnet måtte har blitt sekularisert på en kanskje enda grunnligere måte var Nietzsche mente for hundre år siden. Eller. Eh, og på en eller annen måte så tänkte jeg da at tro var måtte, blitt bare en slags klisjé, noe passivt, noe som ikke lenger nærmest har en betydning. Eh, men så har du jo skjedd med mig de siste ti årene. Eh, jeg har jo... Eh, ja, jeg har begått et drap, på jeg har sittet i fengsel, og det har gjort noe med mig og det det jeg vil fortelle litt om nå. Jeg har fått en ny forståelse av kristendommen, og jeg har fått en helt konkret erfaring med Gud. Så svaret mitt vil bli det motsatte i dag, en for ti år siden. For snart 13 år siden så kom jeg i en trusselsituasjon hvor jeg begikk et drap, og før det så hadde jeg jo egentlig vært en, en akademiker, jeg studer filosofi og var vant til å bare snakke meg ut av situasjoner. Plutselig så hadde jeg blitt en drapsmann. Og jeg kom i fengsel, og jeg hadde jo egentlig skolering i etikk, og jeg trodde at jeg skulle, liksom, hvis jeg skulle sette meg selv utenfra, så ville jeg tenkt at jeg burde klare å håndtere en sånn situasjon bra, men det gjorde jeg ikke. Jeg klarte ikke å ta ansvar for det jeg hadde gjort på en måte jeg klarte ikke å eh, forholde mig til det jeg gjorde som noe galt jeg bortforklarte det og rettferdiggjorde eh, og jeg tok på en måte ikke skyldfølelsen innover meg, sjøvn under eh, kanskje fordi det føltes for stort, jeg vet ikke eh, og etter en stund etter sånn halvannet års tid i fengsel så eh, var det akkurat som et, et, et skal vi si, en et, Demning brast, og jeg eh, tok innom meg alt. Da hadde jeg fått endelig dom, og jeg hadde liksom slått fast 14 års fengsel. Jeg så ut av to tredje deler av den. Eh, og det føltes, helt, eh, det føltes som eh, noe jeg ikke kunne reise mig fra, egentlig. Jeg, det var som om jeg ble dratt ned i et sort hull. Eh, hvem er jeg? Hva er jeg for et menneske? Jeg er et menneske i det tatt. Det var bare helt svart egentlig Og jeg så ikke for meg noe liv i det hele tatt Jeg lå bare på cella og så den i veggen I lang, lang tid Jeg tenkte at jeg måtte være ond på bunnen Og dette var, det var dette her som viste hvem jeg egentlig var Så lenge var jeg sånn helt Jeg var jeg deprim, liksom veldig, man kan kalle det tungt deprimert Jeg klarte ikke egentlig å som helst og eh, langsomt så ser jeg dette fengselslivet inn på meg. Eh, man lever jo veldig tett, det er veldig bråket i fengsel. Eh, det er mye krenkelser og det er mye konflikter. Eh, og jeg begynte å merke at eh, irritasjon, der var det et eller annet. Jeg merket at det var liksom nesten litt godt å komme i konflikter og være i krangler. Eh, så etter hvert var så det var en slags flik til liv i det, og jeg begynte liksom å oppsøke krangelene og konfliktene mer og mer. Eh, og det gjorde meg godt på en måte, jeg fikk en slags driv eller lyst til å leve igjen. Eh, og det førte igjen til at eh, mine litt liksom, mer sånn tungkriminelle medfanger, som jeg før hadde liksom, tenkt at, disse hadde gått langt ut på et liv som ikke jeg ønsker å leve. Det begynte jeg å se på som inspiration som en type liksom noe som hadde skjønt hvordan man skal takle etter fengselslivet. Og jeg begynte å tenke på meg selv som en kriger og lærte av de tunge kriminelle. Hvordan skal, man, hvordan skal man håndtere dette fengselslivet med masse konflikter? Jo, man skal bare man skal lemme skyldfølelser og sånt man skal heller bli sint i stedet for redd man skal bli hard og jeg så at jeg fikk harde øyne jeg begynte å trene muskler og jeg ble god venn med mange av de tyngste kriminelle og på å etterligne dem så denne tøffe, harde væremoten den gjorde at det faktisk kom i færre konflikter og det ble liksom få som turte helt å yppe seg Samtidig så den denne hardheten en pris. Jeg ble veldig skeptisk og mistroisk til andre. Jeg så ting veldig svart-hvit. Det var på en måte eller fiende, og ikke noe mellom der. Og jeg mistet helt kontakten med skyldfølelsen min igjen. Og etter hvert så ble jeg nesten utslitt av det her, og jeg klarte å bytte fengsel til et fengsel som var mye mindre, mye mindre fysiske konflikter. Og da tenkte jeg, nå skal jeg bli... Nå skal jeg ha en helt annen strategi. Jeg skal bli en slags munk. Eh, og jeg skal bare måte leve introvert. Jeg skal liksom ta alle, ha det internt, eh, alt jeg tenker på. Eh, og tidligvis da, så kjente jeg en sånn, denne samme skyldfølelsen som kom nesten sånn lammene over mig Og eh, det var vanskelig å måtte, jeg klarte ikke å håndtere heller, så jeg skjøvde den unna. Eh, det var også fortsatt ganske mye sånne, skal vi si, det var liksom konflikter med fengselet som gjorde at det ikke helt klarte å komme ordentlig, eh, jeg kom ikke dybden på det. Eh, så etter hvert noen år der, i det fengselet der, så var jeg med på noe som heter en retrit eh, i fengselet eh lag Ignatius eh loyal var 1500-tallet och han alla utarbetade typ liksom andliga övningar för att för att utveckle liksom självutveckling. var blivit liksom moderniserat och brukt i särskilt kumla fängsel i Sverige på veldig mange tunge kriminelle som hadde hatt veldig liksom held med å gå gjennom dette programmet. Da. Så en tre uker stille retrit, hvor man bare gikk gjennom øvelser, hadde en time veiledingssamtale. Eh. Og jeg tok, tok dette, denne retriten bare mer og mer på alvor, eh, og var kommet til noe som var kalt et tilgivelsesritual, Eh, og da ble vi, vi ble liksom informert at og ikke, nå skal vi bekjenne våre synder og så skal vi få tilgivelse for det eh, og jeg tenkte bare at ok, <laughs> ja, right det kommer jo ikke til å skje men jeg skal i hvert fall ta eh, ta selve oppgaven på alvor jeg skal gå in i oppgaven og gjøre det så grunnig jeg kan eh, så vi skulle på måte, vi skulle bruke en dag til å skrive ned våre synder eh, og jeg skrev... Eh, jeg har drept en man og så begynte jeg å gå in i, i det øyeblikket hvor det skjedde, og prøvde å vad hva var det jeg, hva slags tanker hadde jeg, hva gjorde jeg, hvordan jeg skrev alt ned. Eh, så grunnig kunde. kunne. Eh, neste dag så skulle vi skulle vi ta disse arkene våre, putte en koffert ut og spikke på en kors, så vi skulle brenne det i bakgården. Ja. Eh, be ble dynket med tennveske, og vi har syv stykker, og vi sto liksom i ring rundt den, denne, det var en sinkbøtte, hvor, det, hvor disse syndene våre brant opp. Eh, og den han eneste leder, presten, gikk og la hånda på skuldrene våre, og sa, e «Etter vår Herre, Jesu Kristi ord og befaling, tilgi dig alle din synder i Faderen og Sønnen og den Hellige Ånds navn.» eh, O det underlige da, var at i det øyeblikket så skjedde noe med meg. Og da leser jeg et lite utdrag fra den nye boka med fengslet. Jeg kjente det i kroppen. Jeg ble lettere og lettere. Ansikte ville smile. Noe stort skjedde. Noen gjorde noe med meg. Det kom ikke innenfra. Jeg så på de andre ansiktene. Det var som om de slå sprekker, som et annet ansikt baken for smerteansiktet kom frem. Ansikte med glede og letthet. Var virkelig min synde tatt bort? Fra nederst i brystet steg jeg nesten ukontrollert varme oppover til hodet. Jeg kunne ikke slippe det frem her foran alle, og forsøkte å holde igjen. I stedet piplet gråtene ut gjennom nesebordene, så jeg ble stående og snufse. Stille bar jeg min første bønn på mange år. Gud, se mig. Eh, så mig så meg opplevde jeg dette som en tilgivelse fra Gud. Jeg tenkte på det mange ganger ettertid. Var det, var, hvordan, altså, det var ikke bare at jeg lurte meg selv, det var en slags psykologisk fenomen ble jeg suggerert med. Eh, men jeg kom hver gang så kom jeg tilbake til, nei det var ikke det, det var noe sterkere, det var noen. Det var noen som gjorde noe med meg. Sant? Det var en konklusjon jeg allerede klart å komme til, aldri på egen hånd på en måte. Eh, og plutselig så ble hele så ble livet mitt snudd om igjen. Og jeg begynte å tro på Gud. Og siden den gang så har jeg på en måte prøvd å fastholde den erfaringen på en side, og så har jeg på en måte prøvd å finne ut som det passer av trospraksis for mig om man skal si på den måten der. Ja. Jag har för övrigt funnit mig till rätt i en sån höyckirklig gudstjänst i byn här. Det har varit fint. Um, men när tänker jag liksom egentligen är jag ganska novis på det fältet då. Ja. Det som det som jeg liksom har tänkt er att jag löper for för kyrkan och det har tänkt at ett jag hade en sån om kristen för som nog liksom en gud som är åtmodet auktoritär smålig på gränsen till ond og så vidare. Eh, den förställningen om gud var också väldigt rart att ikke klart att tro på. Det var åtmodet en slem gud. Jag vet inte bara gott att inte tro på en sån gud. Eh, presten som var på den reträtten som jag snackade mycket med senare också, han är ju ja. eh, han sa något väldigt fint. Ta liv av dine gudebilder og finn Gud på nytt. Og det tror jeg er måte, akkurat det jeg har gjort da.
0: Følg med på alt som skjer i kulturverdenen på kulturplott.no Der finner du også tilbud på Kulturplott og magasinet Samtiden på 150 kroner for seks måneder. Programleder og teknisk ansvarlig for denne sendingen var Johanna Evrora Løvli -Hidle.